0: Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Здравствуйте на этой праздничной ноте. Не эфир, правильно я понимаю? Да, следующий у нас 1 января, кто помнит, на самом деле. Торжественное право будет открыть этот год, но там будет много гостей. То есть основными, естественно, резидентами будете вы с Дмитрием Юрьевичем. Я надеюсь, что мы будем в состоянии 1 числа выйти в эфир. Но будут приходить различные люди, как в прошлом году, наши гости, и наши не гости, поздравлять нас. Я надеюсь, опять состоится дуэт Дмитрия Юрьевича с Марией Захаровой, как в прошлом году, который был аж дважды по-моему, за эфир, ну, за шестичек. В прошлом году, мы 1 января, кто не помнит, были в эфире 6 часов. 6 С 11 до 17. Смотри, вот, я гарантий ни,
2: никаких вот, вот, не даю.
1: Если не гарантий
2: нет, никаких гарантий
3: да. не будет. Да, есть на нам крышка. Да, господа офицеры, все мертвы. Все мертвы. Да,
1: и потому что пошатывает наш... Пошатывает? Ничего страшного. Нас конечно, не сильно. Кстати, вот у меня сейчас минус 21 градус, э- О, и шикарная господи. погода, да, 60 сантиметров снега. Я вчера прорубял, прорубался. Кстати, роторная машина это золотая вещь. Взял так, жить за 15 минут, сделал то, что люди делают несколько часов. Заслушайте, ну, вот.
3: давайте, давайте, пока просто я
1: не остался. Давайте, еще, быстренько, немного... да, поговорим. Вот смотрите, я сегодня с утра У нас сегодня две, у да, да, Темы и две, и сразу Обозначить. Первая тема и... это мы и Дудя обещали обсудить и пытки. Да, блин, я опять посмотрел. Да и хрен Мы тогда не творите.
2: Дудя, а просто про то, что творится. Да. Про, просто да. про
1: пытки без Дудя. Дудя. вычеркиваем. И дальше мы говорим, я думаю, что про пресс-конференцию президента. Потому что интересно же все-таки ваше мнение. Ну Нет. вот смотрите, я
3: другой сейчас. Ребят, я вот пока я брошу тем, потому что потом не факт, как что я вернусь, как и Сапсана будет. Я написал сегодня большой текст на тему того, что дать 4 года чуваку, который там помочился на портрет ветерана, а, при том, mm. что я, естественно, считаю это идиотским поступком, который заслуживает наказания и порицания все остальное, но 4 года тюрьмы за это давать при нынешних мягких сроках по всем остальным вопросам, при нынешнем потере сакральности у Дня Победы среди молодежи в целом. Это не только абсурд и просто негуманный поступок, но это еще и глупость, потому что мы таким образом, ну, во-первых, из тюрьмы выйдет уже за готовый уголовник, вместо того, чтобы за полгода там себя прийти, вот это раз. Во-вторых, вот молодежь посмотрит так, говорит, ну ладно, то есть вот ну, человек по пьяни, глупо сделал. Чего мы только по пьяни не делали, давайте трезво смотреть на, на жизнь. Вот. Ему четверку залупили. Значит, ну что, чё, что-то здесь особо ловить нечего. Либо они что-то в нем победы совсем же с ума посходили. Единственную реальную у нас пока хоть как-то объединяющую скрепу, мы ее от молодежи очень сильно отбиваем. Поэтому я уверен, что четыре года ну, — но это просто дичь. При том, что у нас можно за того, что пьяный сбил человека на машине, ты получишь два года, понимаешь, 3, а, при смещающихся обстоятельствах. А уж за драки, за избегение, за все остальное, не говоря уже про да, коррупцию и других моментов. То есть не кажется ли вам, что вот такой избирательно-показательный вдруг срок за, ну, конечно, говорю, поступок глупый, но это не оправдание нацизма. Это не, не призыв к свержению к власти. Это, это даже не, не прыжок на машину во время митингов. Да? Это просто глупость. Ну, а что с ним надо Я... делать, Саш? Что
1: а... с ним сделать? Слушай, по, по моему мнению,
3: год исправительных работ в каком-нибудь хосписе или где-нибудь еще, да, чтобы он там реально все пришел. Если уже у власти руки чешутся, нужно обязательно дать срок, ну, ну дайте ему... Год, через полгода выпустить Года хватит. Но четыре года... У нас за убийство можно четыре года не получить. То есть, понимаешь, я сейчас говорю не о том, как наказывать или не наказывать человека, я говорю о том, насколько это правильно в условиях нынешней ситуации. Ты можешь сколько угодно говорить, что неправильно воспитывал молодежь, да, но тем не менее у нас э, сакральность Дня Победы падает. У нас молодежь пока совершенно еще не, не в состоянии таком, что все, что у это хорошо. Но старшее поколение вымирает от ковида, Понимаешь, по миллиону уже потеряли. А, ну и мне не очень понятно, зачем это делать. Вот что, какая от этого польза государства от такого срока? Давай так. Даже не берем, не берем гуманистический момент, не берем, хотя это тоже важно. Ну просто. Ну понятно.
2: Да. Ну,
3: вот, Твоя мысль
1: ясна, мысли... Дмитрий
2: Юрьевич. Ну поступок, безусловно, скотский. Да. Натурально безусловно. Натурально скотский. Тут ничего обсуждать даже не надо. Но как-то это. Я вот с Александром в ряде параметров не согласен. Согласен в главном. Если он ранее не совершал никаких правонарушений, если он вообще там не уголовник, не запятнан, ничего, то с какого перепугу 4 года? Это вместо того, чтобы из этого сделать, так сказать, как это говорят, пиар-кейс, тащите его в телевизор, пусть расскажет, что он сделал. Пусть выступят там семья и школа. Пусть его образцово-показательно отправят там дерьмо лопатой откидывать куда-то... Ну, на общественные работы на годик и за этим внимательно смотреть. Из этого надо делать, как мне кажется, некий показательный случай. Пусть чистосердечное раскаяние и прочее. прочее. А вылупить 4 года ну, без относительно того, что совершил, с какого перепугу ну, ну, что это такое? Ну, вот как, я не знаю, там... Ой, так нельзя. Это не то, что там Ну, всех заставят убежать из России, еще чего-то там. Нет, это работа судебной системы. Зачем это? Ну вот зачем? Ну вот ему 19 лет. Знаешь, слава богу, что в нашем детстве не было телефонов. Иначе бы такое про нас там посмотрели и показали, что хоть стой, хоть падай. Ну так и тут, ну да. Ну молодой, ну дурень, может пьяный был. Может осознанно, так один черт воспитывать надо. Зачем сажать-то? Не понимаю.
1: В кои-то веке мы абсолютно друг с другом солидарны я Единственное, что я тоже скажу, что как Дмитрий Юрьевич, что, ну, конечно, никто из страны не поедет Ну, это полная херня, конечно Ну, кто-то не... поедет Ну, ну ты, ты там не не найдется два-два с половиной хромых это, это коллеги, которые Давай. из этого сделают себе жизненную концепцию да? Но это на самом деле не будет ну, хорошо, мейнстримом, не поедут, это ну, будет такой... какой-то херня Опустят вот. руки не про это, Саш, не про это. Ты абсолютно прав. Четыре года это дофига. Да? Я давно говорю, что в стране должны быть показательные порки. Причем как в буквальном смысле, так и в э, переносном смысле. Но сделайте вы, не знаю, 10 ударов плетни на Красной площади вот за такое вот дело. И снимите все это дело на видео. И покажите. Ну, условно. Понятно, что этого никто не сделает да. в нашем гуманном обществе. Кстати, гуманное здесь я иронично достаточно придаю тон этому слову. Вот. Но то, что Дмитрий Юрьевич абсолютно прав надо делать из этого шоу за стеклом, когда человека на какие-нибудь там, не знаю, разгребания говна в общественных туалетах, да, и на, на, на мытье унитазов отправлять. Это, пожалуйста, и говорить так будет с каждым, кто будет таким образом себя вести по пьяни, не по пьяне, по трезвому, не по трезвому. Да, четыре года, ну, это зря. Мне показалось, знаете, как это было? Сделали как проще просто и громко. да, вот так. Четыре можно дать? Можно. А, давай по максимуму дадим. И мы давай. Все. И в Москве все будут довольны. Ну, не знаю, как будут ну, в Москве довольны или нет. Понимаешь, это
3: ему же припаяли еще вот что глупость. Причем, понимаешь, что... Реабилитацию
1: а... нацизма ему Да, поставили. ну какая
3: это реабилитация нацизма? Давайте вот мы называем преступление своими именами. У нас есть люди, реабилитирующие нацизм. Есть. Да. Но это не реабилитация нацизма. Это глупость.
1: Ну, просто Поехали. Саш, если ему бы паяли бы хулиганку,
3: ему бы дали 8. Ну, как ну, нет, Рон, ну вот, как у 8? Э, ты что,
1: бредишь?
3: Какой хулиган? Ну, то есть, 8?
1: если бы это была хулиганская, ну, как бы, хулиганская статья, то там до 8. Поэтому нет, тут ну, тоже, знаешь,
3: за хулиганство. Дмитриевич, за хулиганство можно 8 получить? Нет.
2: Нет, вот, не, Ну, как это... же нет? Ну как, где ну, Не знаю, статью? давай кодекс откроем. Можем
3: загуглить. Вот посмотрим. За те же
2: действия, совершенные с особым цинизмом, блин. Не бывает 8 лет за хулиганство. Ты че? Это тяжкие, тяжкие телесные. Вот, 8 лет. Да, ну не бывает, конечно. Ну, как-то странно вообще сравнивать реабилитацию нацизма и хулиганства. Как-то это странно. Во-первых, где там реабилитация нацизма? Это примерно как у Мургенштерна. Что-то много денег тратим на День Победы. Реабилитация нацизма. Ну, вы в своем уме вообще. То есть это дискредитация самого понятия. Зачем? Вот, Вот, дискредитация понятия. Именно так. Это именно меня и смущает. Значит так,
1: деяния предусмотрены частями первой и второй настоящей статьи, совершенные с применением, а, ну это взрывчатых веществ, взрывчатых устройств до срока ну, от 5 до 8 лет. Ну, ну вот, давай. Есть, это, вот до 8, это, до 8, это 8, 8 хули... лет это, если... Это хулиганство. Нет, хулиганство? ну просто я помню, что там было 8 до 8
2: Хулиганство со взрывчатыми веществами? Это что-то новое. Да. Я 23 да. года назад уволился, я такого не застал. Поэтому... Короче... Ну вот, интересно,
3: какая будет реакция на этом? На самом деле, я написал большой пост, но ну, однозначная поддержка, но вот, что меня удивило. Пришло несколько женщин, как мне кажется, недостаточно адекватных, но тем не менее, со звериными просто комментариями. Посадить, расстрелять, убить просто вообще так ему и надо. Женщин. Понимаешь? Женщины, которые матери, у которых которых дети, там, сколько мы там, 18, что 18, что 16, да, тоже могут попасть в такую ситуацию. Откуда такая озлобленность в обществе?
1: Я тебе объясню откуда, Саша. очень ну, просто. Вот у тебя же воевали, у тебя предки воевали. Еще как. Воевали, на войне погибали. Да. И вот представь, ты идешь по улице, стоит какой-то человек и сыт на портрет твоего, там, не знаю, деда, погибшего на войне. Что-то с ним будет? Вот как твоя реакция будет? Какая? Уф, тогда, вот зачем? Честно, табло, естественно. Зарядить в табло, естественно,
3: конечно. Задача
2: следствия и суда не заряжать в табло, а отвешивать соразмерно содеянному, понимаешь? Призывы лупить кого-то там, это как раз противоположное законности действия. Бить людей имеют право только уполномоченные на то государством люди в определенных ситуациях, которые определены законом. А не так, что я иду, смотрю, кто-то сыт, я ему как дал в торец, вот ты и сядешь за это в первую очередь. Потому что это несоразмерно. Знаешь, вот когда в милицию принимают на службу, задают вопрос, вот ты охотник, например, у тебя дома есть ружье, живешь на втором этаже, а под окном у тебя стоит автомобиль. Вот ты слышишь шум какой-то, выходишь на балкон, а там с твоей машины колеса откручивают. Твои действия. Ну вот тех, кто говорит, я иду, беру ружье и начинаю по ним стрелять, не поверишь, их на службу не берут.
1: Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента Лайф Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента Лайф Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба -Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: К нашей теме основной. У нас, значит, была пресс-конференция президента, как мы все помним, и на пресс-конференции девушка в красном Ксения Анатольевна Собчак встала и задала вопрос. Кстати, мы предсказали в изоленте что А она будет в красном, и Б она задаст вопрос про пытки за час до, этой, до пресс-конференции. Мы в эфире это предсказали. Задает вопрос. ну вопрос все слышали. Соответственно, Владимир Владимирович на него отвечает. И, в общем, на этом все, я так понимаю, вся реакция это и заканчивается. Дмитрий Юрьевич, как мы давно хотели на эту тему поговорить, так мы Дудя, ну, я чуть-чуть посмотрел, у меня что-то как-то не пошло, честно скажу. Не очень такой фильм захватывающий. Вы, я так понимаю, так и не дошли до него еще пока. Времени. Я было у него не видел никаких столбах.
2: захватывающих фильмов. Нет, ни не какие-то остальные. Ничего захватывают. Ну, собственно
1: говоря, да, да, режиссура, <coughs> режиссура слабая. Да. Очень
2: скромно, да.
1: Очень скромно, да но, но, тем не менее, вы считаете, тема с пытками, она получила свое логическое продолжение или логическое завершение? Или еще будут к ней возвраты такие камбэки м- крупные массовые?
2: Ну, тут то же самое, на мой взгляд, очень-очень слабый пиар Вот, событие, можно сказать, планетарного масштаба В стране творятся безобразия в местах лишения свободы. Это, так сказать, фиксируют на видео, вывозят за границу, там публикуют. Все это получает международный резонанс. А внутри страны надо спросить президента, чтобы он сказал, что там происходит. А СМИ что-нибудь там освещают, не освещают. Лично я ничего не вижу вообще. Ну, там какой-то шорох. Возбудили уголовное дело против того, кто вывез. С одной стороны, вроде справедливо по закону, с другой стороны, зачем вы это делаете? Какую вы реакцию хотите получить в ответ? Ну, то есть, на мой взгляд, первонаперво недостаток пиара. Вот президент сказал, если я правильно помню, что возбуждено 18 уголовных дел. Было бы неплохо СМИ туда запустить. Пусть поинтересуются против кого, на основании чего возбуждены уголовные дела. И проследить до финала, чем же все это закончится. Сам факт того, что происходят преступления в федеральной системе исполнения наказаний, почему это так кого-то удивляет, я как-то даже в некоторой растерянности. Где есть люди, там есть преступления. Уголовный кодекс, он касается всех. Они, вы не поверите, есть внутри коммунистической партии преступники, есть внутри гей-сообщества, а внутри еврейских синагог бывают преступления. Представляете, какой ужас? Ну, так и тут. И задача государства, в общем-то, это выявить, пресечь и наказать. Ну, так давайте, покажите, как вы выявляете, как вы пресекаете, как наказываете. Почему опять, повторюсь, для того, чтобы что-то понять, надо задавать вопросы президенту. Ну, как-то странно. У нас кроме этого есть замечательные происшествия. Вот буквально перед началом передачи я сидел, читал про то, как в Югре... Местные ОПГ, уголовники, обкладывают данью военнослужащих, которые, например, там служили в Сирии и прочее. И вот они уголовникам платят дань. тот, когда там в станице Кущевской убили 12 человек... <гас> Боже мой, как такое возможно? Это же все осталось в 90-х. Что у вас осталось в 90-х, придурки? Все это здесь, с нами, глаза протрите... Все, что говорили большевики про Соединенные Штаты, как там коррупция в маленьких городках. Откройте любой комикс про Человека-паука, и внезапно увидите, что кругом уголовники, а возглавляет всех уголовников городской прокурор. Это, так сказать, архетипы американские. И мы от них уже ничем не отличаемся. Вот как это так? Человек поехал там... Подписал, дал присягу родине, подписал контракт, поехал в Сирию воевать, отвоевал, вернулся сюда. Здесь у него деньги вымогают. И он, имея боевой опыт и боевых товарищей под боком, а он эти деньги платит. Ну, вот объясните населению, как это у вас так получается? Почему он не идет в полицию заявить? Почему он не идет в ФСБ заявить? Никуда не идет. Он молча платит деньги. Как это так получается? Вот это вот тоже интересно. Я не говорю о том, что это гораздо хуже, чем там истязание в тюрьме... Это тоже имеет место быть Здесь тоже живут люди Вот они вот такие Ну и, кстати, к вопросу о пытках Я бы это, терминологию несколько поменял Это не пытки, это именно истязание. <как> Пытка, она Несколько о другом
1: Но, Дмитрий Юрьевич, вы же понимаете Что в публичном поле людей Которые используют это как инструмент Я имею в виду эту информацию Слово «пытка» звучит гораздо громче, чем истязание Конечно,
2: конечно Именно поэтому есть, тут... оно и потребляется
1: Давайте бороться с истязаниями. Окей, okay, давай, давайте. Давайте бороться с пытками. Это совсем другая коннотация. Да, а пытки это когда нужно получить какую-то информацию официально, я так понимаю. Если да? как бы чисто, сказать,
2: если это, чисто чтобы... по-русски, то пытать, да. выпытывать и прочее это причинять физические страдания человеку для того, чтобы получить от него некую информацию. При этом пытки, ну как, да, применяются ли с целью извлечения, так сказать, доказать, скажешь применяются. Например, если вы посмотрите на светоч демократии Соединенные Штаты Америки, там у них пытки, приготовьтесь, узаконены. Они по закону пытают людей. В Израиле такая же картина была не так давно. То есть, это вот демократические страны, вот в них вот так устроено. Правильно ли это? Ну, в определенных обстоятельствах, да. Есть такой очень хороший фильм, называется «Немыслимое», с Сэмуэлом Джексоном в главной роли. Там про то, как американец, принявший ислам, заложил ядерный заряд в городе Лос-Анджелесе, по-моему. И сейчас он его взорвет, и погибнут сотни тысяч человек. Вот что делать с ним? А его задержали, вот что с ним делать? Вот его там все кино пытают или готовят к пыткам. Посмотрите, там эти моральные проблемы стоят во весь рост. Твоя жизнь твои эти какие-то права, они чего-нибудь стоят по сравнению с гибелью сотен тысяч людей. Это наш любимый тезис. Есть ли на свете что-нибудь дороже человеческой жизни? Есть. Это две человеческие жизни. И ради спасения там, десятков, сотен и тысяч можно ли тебя пытать? Да, тебя пытать будут, каким бы прискорбным это не показалось. Ну, вот. да. Но если мы говорим про уголовные преступления, уголовные законодательства, то есть если человек украл ну, не знаю, там, деньги, вещи, угнал машину, следует ли его подвергать пыткам? Если спуститься на уровень уголовного розыска, то пытки это, как правило, там, где работать не умеют. Есть масса других способов и средств. Кулаком оно всегда кажется гораздо быстрее. Но это только кажется. В нынешних условиях, ну, ну как, уже приводил пример, повторюсь еще раз, что если типа подвергнуть пыткам, и персонаж скажет, что он убил человека вот этим вот ножом, а нож он бросил за мусорный ящик, на нем есть... Александр, не
1: Ой.
2: Извините. Можно я договорю? И на этом ноже есть следы крови и отпечатки пальцев негодяя. И вот это будет там приобщено к делу и отправиться в суд. Ну, тут он может сказать, что доказательства были получены под пыткой. Но докажи для начала. Докажи. Это крайне непросто. И вряд ли на это кто-то обратит внимание. А если... Да, это я убил. А потом пришел в суд, а доказательств никаких нет абсолютно, кроме вот этого признания, да, я убил. А в суде скажут, меня били, пытали, и это вообще не считается. И суд скажет, да, это не считается. Ну, и смысл в этих... Пытках. Ну, какой см... Никакого абсолютно. Все это разваливается просто вот как по щелчку пальцев. Вот. Поэтому бей, не бей, толку никакого. Ну, и вот места лишения свободы. Ну, вот, например, армия российская, да, где каждую... на солдата заведены карточки, например, <coughs> специальные. Каждую субботу добро пожаловать в сан-часть. Разденься, руки вперед, голову подними. Где там на тебе засосы на шее, синяки на теле и прочее. Прочее, А где ты это получил? Вот это. Где? Откуда такие следы? Это не тебя там, не ты пожаловался, еще чего-то там. Ждать, когда ты пожалуешься, невозможно физически. Ты будешь молчать в силу ряда условий, особенностей быта. Нет. Принудительный осмотр, принудительная фиксация. Вот откуда на тебе синяки? Не можешь объяснить? Ну, дорогой, давай, сейчас вы все тут поедете, известно куда Оно и прекратится. Видеозаписи в помещениях. (кười) Что вы там (кười) друг с другом делаете? Тут не надо еще это, понимаете? Когда все внимание резко сосредоточено только на сотрудниках, это не совсем правильно. Спецконтингент промеж собой занимается ровно тем же самым. Причем в таких масштабах и настолько ожесточенно, что многие посидеют, погрузившись, так сказать, в тему. Так этого тоже не должно происходить. Ни сотрудники не должны никого истязать, ни спецконтингент промеж себя не должен решать вопросы подобным образом. Вот. А там то, что в прошлый раз там Александр упоминал, О, там воровской прогон, там это, это не считай эти за опущенных не считаются, тоже мне там сертифицировали. То есть те, кого воры опустили, это опущенные, это считается, да, а кого мусора, это не считается, это не опущенный. Вы им еще сертификаты раздавать, начните татуировки на лбу делать и прочее, бред какой-то. Все эти вещи должен решать закон, а никак не какие-то уголовные группировки. Ну, возбудили уголовных дел ну, 18. И да, это много, это да, это посмотрят. Но не следует ограничиваться только одним подразделением. Порядок
1: надо наводить во всех. Давайте прервемся на новости на пару минут. Оставайтесь
0: с нами. Изолента Лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе. Рекомендую. Изолента Лайф. Ютьюб-канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Саш, скажи два слова, потому да. что, ты, наверное, не слышал Дмитрия да. Юрьевича монолог да, по поводу mm-hmm. того, что к себе, к себе вопрос был такой, что Ксения Анатольевна вышла у нас в эфир, не в эфир. А... Mm-hmm. На пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина да, задала ему понятно какой вопрос, получила понятно какой ответ. Мы сейчас не будем это дело все э, цитировать. А закончилась ли на этом тема? Достаточно ли этого? Либо эта тема получит еще какое-то продолжение, <связано> твое мнение, если коротко? Слушай, но ну, эта тема получит продолжение, если,
3: во-первых, там 4, по-моему, гига этих видеоматериалов. Соответственно, это может быть из других тюрем. А тема будет закрыта, если будут наказаны, виновные. Потому что, повторюсь, проблема в пытках это то, что это проблема, что это пытки касаются самых обычных граждан. Не тех, против кого у нас общество настроено. Да? Даже если можно притянуть за уже как-то, что вот, опрессионеров можно, меньшинства можно, и все остальное, и все пропало. Нет. А это самые обычные люди, знаешь, которые там, все глупости глупостями совершали. Вот. И, соответственно, если виновных пытках накажут, то тогда тема постепенно будет за- закрываться. И если нет, то она угу. будет э, искриться. И вопрос, то есть потому... ты еще
1: думаешь, что будет публичное продолжение да. этой темы?
3: Я думаю, да, потому что ее не решают быстро, я уверен, Миш, что что, будет, да. что а?
1: думаешь по этому поводу?
4: Вообще а? Про, а? Про, про эту тему скажи. А? По поводу пыток? Да. Ты понимаешь, в чем дело? Вот вчера многие начали пенять президенту на то, что он сравнивает э, вот эти условия содержания в тюрьмах у нас там, и э, в других странах. А почему не сравнивать? Допустим, я могу из своей жизни э, привести пример. Мы с товарищем в начале 90-х э, попали во Францию, то есть на машине приехали. И э, нас абсолютно ни за что задержали. Хорошая машина, да, то есть она показалась им подозрительной. А когда я начал э, возмущаться в участке, мне просто начали бить по башке телефонной книгой. То есть, оказывается, это во французской полиции считается нормой. Да, поэтому я, конечно, категорически против пыток. Но дело в том, что вот пенитенциарные заведения да, – э, это места, где искоренить эту проблему целиком и полностью никогда не удастся. И почему, допустим, мировое сообщество так быстро слезло с темы пыток в Абу Грейд, допустим, где пытали так, что даже инквизиция могла бы позавидовать некоторым методам. Но это как-то все подзабылось быстро. И виновные не были найдены и наказаны. Хотя там были тоже доказательства документальные. О том, как издевались над...
2: Найдены, найдены, Миша. Всех нашли. Дали три месяца домашнего ареста. Ну, это дали... этого да. достаточно.
4: Да, три месяца домашнего ареста. Прекрасно. Понимаешь? Ну, та, поэтому, вот, когда у нас начинаются, э, начинают вести эти разговоры, что мы единственная страна в мире, где практикуются пытки в тюрьмах, мне становится немножко как-то не по себе. Я согласен, на, нужно с этим бороться. Потом по поводу присутствия Собчака Шнурова на этой пресс-конференции. Многие начали возмущаться. Вот это люди, которые, значит, представляют лагерь оппозиционный, что они там делают. Но вы поймите, шуты-то нужны были всегда, а Ксения Собчак который не является журналистом, на мой взгляд. Она даже вопросы на ухо задает себе. Да? Или Сергей Шнуров, они относятся именно к шутам, они относятся к тем крупицам, которые там, ну, брошены для того, чтобы как-то, знаете, там, показать. да, Вот у нас есть оппозиция, у нас есть люди, которые а, не побоятся задать вопросы еще, Хотя Шнуров, я как понял, он так и просидел с унылым лицом а, всю эту пресс-конференцию. Поэтому Вообще, если так, по, в общем да и целом, мне пресс-конференция понравилась. Были вопросы из регионов. есть кому-то было скучно писали, ну, скучно, ребята. Ну, слушайте, эхо Москвы, смотрите, дождь, там не скучно. Да? А, все нормально, все в порядке. Есть очень много вопросов, которые решаются не на пресс-конференциях и не перед журналистами. И у нас об этом многие забывают. Что есть вопросы, которые решаются по ночам, в тиши кабинетов. И не всем об этом надо знать. Вот и все. Вот мое я, мнение. Да, я в общем,
1: в общем, да, согласен с тобой, что некоторые вопросы удивили, зачем их задавать президенту. Ну, то есть, вот как бы просто засветиться, показаться как-то с какой-то стороны. Президент не должен решать некоторые вопросы такие. вот. Ну, там, знаешь, вот я что... считаю, что, что даже вот вопрос Беглова, да, там было «Спасите Санкт-Петербург», видели, наверное, у нас что-то выпадал народ чуть-чуть. «Спасите Санкт-Петербург», я считаю, что это тоже не вопрос Путина. Да. У нас есть губернатор, которого мы избрали своими собственными руками и своими собственными голосами. Ну, собственно, должны сами решать, у нас народовластие или как-, как там это. Называется. Давайте позадаем чуть-чуть э, почитаем чуть комментарии. У нас половина эфира прошла, много комментариев. Дмитрий Юрьевич: В основном, к вам вопрос. К вам, как обычно. Вот. Любит вас, народ, любит. Сейчас быстренько прочитаем. Я напомню, что надо подписываться на канал ш- Шах и Мат. Э, вот, ст-
4: ст- ставить лайки нам. Меня на же наградили тоже, Трофим. Меня же наградили. Я ж похвастаюсь. Медалью ну, мини... давай похвастайсь. Медалью Министерства обороны. Наградили. Ничего себе. Да. Это серьезно. Да, вот. Ты полезно работать
2: на телеканале 10 лет безупречной службы.
4: Нет, кстати, это не связано с каналом Звезда, там, ну, как бы неприятно было, <coughs> на самом деле. Но
1: мы тебя поздравляем, и наши зрители к тебе присоединяются, собственно говоря. Это, это важно. Наших, когда наших людей награждают, это очень важно. Вот, ну, ну, вот. Так, почитаем, да, читаем комментарии Я еще попрошу заходить в наш магазин изоленталайф.ком Там у нас новогодние скидки, подарки На Азоне тоже заходите Александр Королев 400 рублей Отправляет на благие дела Категорически всех приветствую Жду субботу как праздник на изоленте Бухаю последние дни отпуска Парни, вы самые крутые а, Вадим Карпухин, 19,99 долларов, отправляет шаббат шалом православные. Тоже неплохо. Петр Комиссаров, 400 рублей. А, Минглаба, товарищи, не знаю, что это такое, на каком языке. Хотелось бы услышать мнение участников. Вы все-таки какая изолента? Православная, черная, хбшная или некошерная пластиковая? Мы разная. Дарья Рассвет, 100 рублей брат и сестре на супчик с Рождеством христиане. Любите ближних. Кстати, да, сегодня у многих христиан Рождество, но не у нас. За 100 рублей. Александр, чем занимаются родители, которым день ни дня не до воспитания детей в итоге орут и раздают подзатыльники? Почему? Потому что могут. Ну, кстати, да, вот Дмитрий Ильич и Миш тоже. Мы про воспитание детей. Это в контексте Миш ты не слышал или слышал? Не знаю портрета и четырех лет тюрьмы. Я. Шалязовский я... портрет. Вот Воспитание, да Тут Родителям еще надо по рукам-то понимаешь,
4: понимаешь, в чем дело Вот смотри Я, честно говоря, удивился этому приговору я считаю, я считаю, что такие вещи карать надо Но я вот с Димой абсолютно согласен Это За много Человек, который попадает в зону В 19 лет, даже на такой срок А это не малый срок, кстати он выходит это, от... огромный срок, это огромный срок Это огромный срок Он выходит оттуда поломанным он выходит оттуда поломанным, потому как, во-первых, он попадет ну, в среду достаточно своеобразную, во-вторых, найдутся те, кто начнут ему именно пинать: ты, сука, деды воевали, а ты взял лабассал, да ты на параше и так далее. Да. То есть, на мой взгляд, это за много. Теперь смотрите, какая ситуация. Выходит в телеграм-канале Лебедева вот эта омерзительная заметка о мощах святых. Я против статьи, которая призвано карать за оскорбление чувств верующих, да? Бог не поругаем, как говорится. Но ребят, ну а вы не хотите тогда вот, допустим, Тюме Лебедеву тоже отгрузить что-нибудь, двушку, допустим, или трешку? а то пацан как-то будет четыре года вот эти сидеть. Да? А Тема Лебедев, который оскорбил многих и многих. Вот, допустим, вчера много дураков появилось у меня в комментариях. Я тоже написал пост на эту тему. Мы очень сожалеем, что у тебя есть Бог и так далее. А у меня в жизни были моменты, о некоторых я никогда никому не расскажу, когда мне вера очень сильно помогла. Очень сильно помогла. Может даже выжить. И когда какой-то мудак с разноцветными волосами, пистоланный я подчеркиваю, бестоланный, потому что я долгое время был среди дизайнеров профессиональных, которые, посмотрев его работы, просто хохотали в голос, которые работают на итальянские бренды, на американские и так далее. Когда бестоланный мудак, для которого слава – это наркотик, без которого он не может жить, да, начинает вот так оскорблять веру, который следственному комитету говорит «засуньте в жопу своей бумажки», если он после этого останется на свободе, его не покарают, то, ребят, вы просто парня на 4 года засадили ни за что. А Следственный комитет вы выставите терпилой. Просто терпилой. Бастрекин он там оскорбил всех подряд. Почему? Ну, потому что ему все можно. Потому что мама его пихнула везде, где можно. И он почувствовал свою силу. А вот сила государства в этом случае, если не сработает, ну что ж, обидно.
1: Митрий Я... что думаете по Лебедеву?
4: Имеет
2: право. Ты-то, Михаил, ты-то зачем его оскорбляешь? Не понимаю. Зачем? Имею
4: право, имею право.
2: Ну, как тебе сказать? То есть, если государство, совершенно непонятно почему, совершенно непонятно почему, занимается защитой оскорбленных чувств верующих. Это у нас какая-то особая каста в государстве, нуждающаяся в особой защите. Я не верующий. Упоминание Бога лично меня оскорбляет, как вот полное отсутствие разума. Мои права защищаются? Нет. Я не про тебя, Михаил. Мои права государство защищает? Статья за оскорбление чувств неверующих присутствует? Нет. То есть я, получается, в нашем обществе изгой какой-то. Вот это вот люди, а я не человек. У них права есть? А у меня прав нет. Кто принимает такие статьи? Для чего их пропихивают?
4: А я же про статью вы... сказал, Дима. Я... я
2: не про тебя, Миша. Я не про тебя. Вы что мне тут хотите построить? А, это Теократическое государство во главе с Айталой Хамейни. Мне это не надо. Я в бога не верю. Что вы мне это навязываете со всех сторон? Естественно, это будет вызывать... Я-то молчу. Мне это не интересно никаким боком. А само собой это будет вызывать резко отрицательную реакцию. Да, и в том числе вот такую вот. А, а дальше, а мы все, вот рядовые граждане, будем сидеть, как это, я не знаю, там, мартышки в зоопарке и смотреть, а что, вы, а что в этом случае взбредет в голову нашему дорогому государству?
1: Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента лайф. Я слушаю радио КП потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютуб канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
2: Если они потащат этого самого Артемия под суд... Он вам еще веселее расскажет. А, а окажетесь в совершенно специфической ситуации. Потому что если речь про закон, а не про какие-то сказки, если речь про закон, то закон будет на его стороне. Или это будет глумление над законом. Зачем это делается вообще? Ну, граждане внутри равны или не равны перед законом? Если равны, так вы защищаете всех. Если вы чувство одних защищаете, защищайте чувство других. Зачем это вот этот вот то, что написано, оно написано гнусно, но оно с чем-то порождено, и есть какая-то причина, ну вот она причина. Зачем вы так делаете?
4: Я вообще не понимаю. Одна ремарка. Лебедев и же с ним его поддержала тусовка, естественно, да? Естественно. Они, они, они никогда не оскорбят ислам. Он э- никогда не оскорбит иудаизм. Он никогда не оскорбит буддизм. Потому что если бы он написал про исламские святыни, похоже...
2: И так, тут согласен, Михаил. Полностью согласен.
4: Так да. никаких бы не было криков там, пора привлечь, так просто не успели бы прокричать, что пора привлекать. Мне там написали в комментариях, знаете, Михаил говорит, провокация удалась, когда они говорят. Я в ответ написал следующее, я не откажусь от своих слов. Провокация Шарли Эбдо тоже сработала. Понимаете? И поэтому, вот когда я читаю таких людей, как Артемий Лебедь, в которых есть кураторы, это все прекрасно знают, вполне возможно, что эта провокация была специально сделана в день пресс-конференции президента. А почему нет? Выступает президент, а тут какой-то недодизайнер посылает нахер следственный комитет. Вот как так? И, понимаешь, я вот был когда в Министерстве обороны, общался с людьми, я в очередной раз сказал, что в России нет свободы слова. В России вакханалия беспредела слова. Потому что те же прибалты, которые исчезают там и так далее, но они абсолютно правильно делают. Вот если бы он так выступил, допустим, в Латвии, Эстонии в Литве, все, этого человека бы стерли. Его бы не было просто. И правильно бы сделали.
1: Понимаешь? Тут, понимаешь, а... Миш, вопрос. Можно я вмешаюсь? А? Да, я послушал ваши обе, обе позиции. Очень интересно, кстати, смотреть. Это крайние две позиции, получается, ну, на мой взгляд, которые сходятся в некоторых э, местах. Но тут... Э, Артемий Лебедев, вот сейчас прошу не переносить на меня те слова, которые я скажу. Артемий Лебедев – талантливейший пиарщик, талантливейший. Он умеет манипулировать массовым сознанием великолепно. И тут как бы дальше война идет по двум направлениям. Либо взять его и посадить, но тогда у меня, например, лично у меня возникает вопрос, а почему 10 лет не сажают Невзорова? который каждый день по средам собирает народ и рассказывает про хреновые мощи святых, липовые какие-то кресты и прочее, всю вот эту шляпу. Открыто собираем миллионы просмотров и так далее, тому подобное, записывая, выкладывая все это в интернет. Один из лидеров мнений в нашей стране, кстати, Невзоров-то. Причем такой, достаточно серьезный. Это первый вопрос. Почему закон не равен для всех? Вот это очень важный момент. И то, что Дмитрий Юрьевич сказал, почему к верующим и к неверующим применяется э, закон по-разному, это тоже очень важный вопрос. Но если Лембедева сейчас посадят, накажут, условно, государство признается в одном. Оно проиграло э, войну в области пиара. А если не не посадят? То есть тут вопрос какой? Должен выйти. Должен выйти специалист от Следственного комитета Не вот эта вот э, с накачанными губами Телочка, которая постоянно выходит И по бумажке читает и сказать, друзья мои, причем сказать с иронией, с большой, так же, как сказал, в общем-то, и Лебедев. Друзья мои, так-то, так-то, Артемий Лебедев, мы его приглашаем на вечерний ужин, как Владимир Владимирович сказал Сокурову. Вы заходите в гости. Владимир Владимирович вот так отработал ситуацию. Вы заходите в гости, Артемий, к нам в Следственный комитет. Руководитель Следственного комитета Бастрикин вас ждет, вот чаек накрыт. Побеседуйте с ним, глаза в глаза, расскажите ему. Серьезно? А почему нет?
2: Конечно. А да, тут, конечно. Сразу, а да. тут а я... сразу вопрос. Да. А Лебедев, он своими вот этими тезисами, он как, нарушил законодательство? Нет? Оскорбил чувство верующих или нет? Если считаете, что оскорбил, он должен быть привлечен к ответственности. Он, кстати, обратите внимание, не таясь это говорит. Потому что, Михаил, да. с тобой не соглашусь. Свобода слова у нас, в отличие от Прибалтики, есть. Хочу и говорю, свободы... захотел... У нас
4: вакханалия свободы слова. Это, Прибал, не, ну, это уже да,
2: эмоциональное определение Ты можешь говорить то, что хочешь? Можешь, да, вот на ну, огромную аудиторию сказал Если за это ответственность? Могут привлечь? Могут, ну вот Так вот, если сейчас его начнут привлекать Он скажет еще больше А поскольку, поскольку он мастер пиара Эффект будет прямо противоположный Прямо противоположный Но, ребят, тогда... не, надо, не надо принимать такие статьи Которые отделяют одних граждан а, от других. Ну, если это... уж
4: приняли, если уж приняли, пусть работает. Это первое. Пусть обменят. Второе... Теперь, да. теперь еще один момент. Вот смотрите, эти товарищи сейчас, вот, из лагеря Артемии Лебедева, они уже начинают глумиться ха-ха-ха, как хорошо, а сейчас из православия двинулись, значит, люди в язычество, да, там, к родноверам и так далее, слава роду, и все. Я посмотрю, как они. Вот это, это для них сигнал. Вот пусть они поглумятся на родноверами. Да, над там яйца быстро прищемят на улице. Это уже не православные ребята. А это не закон, Михаил. Это не, это, закон. Это как, не закон.
2: Когда тебе угрожают физической расправа и какие-то странные граждане. Помнишь, как это? Когда показывали идиотский художественный фильм «Матильда» где-то там в Екатеринбурге. Да, помни, да, какие-то да, да. персонажи на газели, груженной газовыми баллонами, там, вломились в кинотеатр, чтобы его взорвать. Это экстремизм и терроризм. Да, согласен, Такое согласен. сажать надо сразу. И то, что там... какие-то какие-то мусульмане. Но... Ты попробуй, скажи так про мусульман, тебе голову отрежут. Ну, прекрасно в государстве обстоят дела. Если тебе за слова
4: отрежут голову. Прекрасно. Просто... А нет, стоп. Я же я не говорю, что нужно резать Слушайте, но,
1: Владимир, неплохо, тысяча рублей. Самый лучший закон запрет на любые религиозные обряды вне церквей. Снаружи религиозных учреждений религии, религий, в том числе каких-то убеждений для государства не должно существовать. Все чувства одинаковые. Такие законы во Франции, например. Ну, во Франции можно и в жопу долбиться официально. но ну, я не знаю, стоит ли у, на Францию, у, нас, у нас
2: тоже можно. Уголовная статья отменена. А смотрите, вас,
4: ваш слушатель Петр Лидов пишет, еду домой и, от, и, и отступных их хрязь 449 тысяч, тысяч. Откупился от эфира
0: за 449 рублей. 449
1: тысяч рублей. Еще пару вопросов из Donation Averse. Сейчас хотя бы самые дорогие задам. Просто тут народ старался, платил нам на благотворительность. Перечисляем все это. 3000 рублей Диди на Добро. Спасибо большое. А, и Дмит... Дмитрий Юрьевич, есть у нас такой зритель, 2000 рублей с наступающим новым годом. Спасибо, Дмитрий Ниюрьевич. Спасибо, так. и тебя тоже. Да, 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 да. Так и что-то еще. Остап 200 рублей отправляет после взрыва в 2009 году на шахте местные ОПГ вымогали деньги у родственников погибших шахтеров. Приехали силовики федеральные и за одну ночь все прекратили. Все убили
2: или что? Вот что значит? Все прекратили. Блин, ну что это за чушь? Это, знаете как это? А вот Жуков приехал в Одессу, офицеров переодел, они ночью вышли и всех уголовников перестреляли. Вот это решение. Во-первых, кто вам эту чушь рассказывает, понять вот невозможно. Это номер, да. Во-первых, да. Во-вторых, вы твердо уверены, что на улицах можно застрелить тех, кто это придумал, в кавычках, организовал, возглавил и направил. Они не ходят по улицам, и вы их там не стреляете. Если вы перестреляли, то каких-то тупорылых исполнителей. А голова осталась в целости и невредимости. Она бухает вместе с мэром, начальником ГУВД и прокурором. Вы не поверите, блин. И все эти ваши расстрелы, они ни уму, ни сердцу. Иосиф Виссарионович, он богато расстреливал. Помогло? Вопрос. Где мы сейчас? Чего ж не сработало? Ничего
0: не дострелил, блин.
2: Да, да. да. Вот вам результат. Кстати, аранрия. вот очень
1: интересно, в завершении этой темы, очень интересно, тут прочитал фразу, в стране, где 75% опрошенных не доверяет полиции и следственным органам, те же 75% опрошенных за введение
4: смертной казни. Как так может быть? Петр вот поставил 4,690 на красное. <связывая> и выиграл ее.
1: <их>. Петр <связывая> Петр Алексеевич выигрывает. Спасибо, Петр Алексеевич. Так, ну что, мы будем завершаться. Подписывайтесь на канал «Шах и Мат, Я прям всем рекомендую. А, кстати, это «Москвичи» завтра концерт с Александром Волыхом в Центральном доме архитектора.
4: Заходите,
1: да, да заходите. Да. Это интересно. Я, я в Питере, к сожалению, как обычно, не попадаю. На канал Дмитрий Юрьевич обязательно надо подписаться. Это очень важно. Дмитрий Юрьевич, Миша, спасибо вам спасибо, огромное. Спасибо, ребят, с, да, с, с наступающим да. Да. Как-то спонтанно получилось... Мы... Да. Теперь уже увидимся 1 января. Миш, 1 января у нас план, как в прошлом году. Э, ты не пьющий, поэтому с тебя взятки гладкие. Будем тебя набирать. Будешь поздравлять зрителей. Дмитрий Юрьевич тоже Удо. пьющий. Договорились. Все, увидимся. Всем пока. Счастливо. Спасибо огромное.
0: Пока-пока.